0: Välkommen till Femme West. Idag befinner vi oss i Nordic Tech House-lokaler mitt inne i centrala Stockholm. Och vi ska prata med Head of Innovation på bolaget, nämligen Karolin Solskär. Hon är inte med bara och driver bolaget framåt, eh, men hon är även en av initiativtagarna till MeToo. Eh, och det event som faktiskt kom att eh, resultera i att tusentals tändade eh, den där dagen för strax, snart två år sedan. Caroline, varmt välkommen till Feminäst. Tack. Jättekul, vi har ju träffats tidigare. Och jag vet att det här är ju otroligt spännande. Jag tror att det är många som kommer få med sig mycket också. Du har ju inte en traditionell entreprenörsbakgrund utan du har ju haft en väldigt kreativ och spännande resa fram till där du är idag. Kan inte du berätta lite om vad som hände i tonåren och din början på vägen till till Vodig House?
1: Ja, eh, jo, jag, jag började jobba som sjöman när jag var 14 år. Mm. Eh, och Som sjökock och det gjorde jag i nio år till jag var 23. Så då jobbade jag på massa olika fartyg. Så containerfartyg, tankfartyg, skegelfartyg och så vidare och de tre sista åren så jobbade jag då på en seglande gymnasieskola och fick, tänkte såhär, Pirates of Caribbean full med 44 stycken gymnasieelever och så bara seglar runt i hela världen mm. och det var ju otroligt spännande och häftig tid i livet, men där när jag var 22-23 så började jag inse att det är jättekul men det är inte det här jag vill göra resten av mitt liv, så då sa jag upp mig, visste inte vad jag skulle göra men kände att det är dags att börja plugga, mm. så då flyttade jag till Stockholm och jag kollade igenom varenda utbildning jag kunde hitta. Till slut så hamnade jag i att jag valde datasystemenskap och företagsekonomi. Så hade en dubbelexamen i det.
0: Vilket år var det här ungefär?
1: Det här var 2014 var det jag flyttade till Stockholm. Äh. Så, ja, så det var då jag började plugga.
0: Hur många tjejer var det som pluggade data?
1: Alltså det var inte jättemånga faktiskt. Och de som jag väl pratade med de sa lite samma som, som jag kände själv. Och det var lite att man hade rådde råkat snubbla in i it-branschen att man, ja, av någon anledning hade man valt att plugga it men det hade inte varit ett självklart val. Mm. Eh, och då började jag kolla mycket själv på varför det är så få tjejer som väljer att plugga it och varför det är så få av de kvinnor som väl pluggar it som väljer att fortsätta jobba i it-branschen. Så det är någonting som jag alltid försöker jobba väldigt aktivt med att inspirera fler kvinnor att välja teck.
0: Mm. En otroligt viktig fråga som du engagerade dig i som alltså blev en hjärtefråga för dig eller som är en hjärtefråga för dig. Och därför var det väldigt naturligt att du liksom engagerade dig och sen så hände någonting helt otroligt. Och det är ju när du liksom engagerade dig i MeToo. Mm. Berätta från början, för det är inte alla som vet.
1: Ja, MeToo Me kom ju, eller hypade ju i oktober 2017 och tisdag den 17 oktober så hypade hashtaggen i Sverige och det var den dagen, bara den dagen så skrevs det över 11 000 inlägg i Sverige bara. Och den dagen så skrev jag en MeToo-status på min Facebook och när jag gjorde det så var det två män som började argumentera eller liksom kommentera ganska nedvärderande och egentligen inte mot mig specifikt men mot kvinnor och mot metoo och sa i princip att vi skulle sluta klaga sluta gnälla mm. eh, och då började både jag och andra av mina facebook argumentera emot de här två männen och jag såg även andra män som gjorde liknande på andra kvinnors metoo-status här och då kände jag bara att nej nu, nu har jag faktiskt fått nog. Jag har fått nog att vi lever i ett samhälle som är så sexistiskt att man helt öppet kan skriva sånt här på sociala medier utan att det får några konsekvenser och då kände jag att jag, jag behöver agera. Och jag får ofta den känslan. När jag ser någonting som är orättvist eller någonting jag inte gillar så känner jag väldigt ofta att jag måste göra någonting. Jag måste liksom förändra det här. Så då startade jag ett Facebook-event där jag skrev att vi ses på Sägerstorg på söndag och det här var ju då och just där och då hade jag ingen jätteplan med vad det skulle bli utan jag tänkte att vi kanske blir tio pers och tar en kaffe. Eller så blir vi hundra pers och då hittar jag en lokal någonstans och så har vi en har någon form av workshop. Så alltså jag vet inte, jag behövde bara liksom träffa andra människor som också kände att nej vi måste göra någonting åt det här. Och när jag gick av la mig där kväll så... Alltså jag var ganska nervös när jag startade, liksom när jag skapade eventet för jag tänkte att gud, nu kommer folk tycka att jag är löjlig. Eller... Men du hade ju redan fått
0: liksom, argumentation på grund av precis, dina, precis. dina tankar och
1: åsikter. Ja, men verkligen och lite gämta också att nu kommer folk tro så här: nu tror hon att hon är någonting. Ska hon starta en manifestation? Liksom? Eh, så, men så när jag gick mig där på tisdag så var det fyra pers som hade ett händat. Och jag tänkte, gud, det här kommer bli bara ja, ingenting. Eh, och sen vaknade jag onsdag morgon och då insåg jag att det finns inget, ingen lokal i Stockholm som kommer få plats med alla de här. För då var det redan flera tusen som hade sagt att de skulle komma. Och i och med det så hade också en tjej av sig som sa att hej, jag har också startat en, ett Facebook-event för en manifestation på Sägerstorg på söndag. Så vi slog ihop oss och sen så började tjejer från hela Sverige höra av sig till mig och sa att jag vill också starta en manifestation, hur gör jag? Mm. Och jag svarade att jag har absolut ingen aning, men <laughs> vi gör det tillsammans. Så då gjorde jag en Facebook-chatt med alla oss. Så i slutändan så var vi 14 städer som organiserade manifestation samma, samma dag, ungefär samma tid.
0: Vad känner du? Att, vad gjorde du? här med dig? Den här dagen, med de här liksom initiativen och, och reaktionen från omgivningen?
1: Ja, alltså framförallt så gjorde det väl att jag insåg ännu mer att man kan göra precis vad man vill så länge man har passion och så länge man verkligen tror på någonting. Och det är klart att jag lika väl som vem som helst annan kan starta en manifestation på fyra dagar om man bara liksom verkligen verkligen vill men sen så gjorde det också så jag tror det har gjort för väldigt många som alltså är metoo i, i allmänhet att det har tagit bort en ögonbindel som man har haft där man har accepterat väldigt mycket konstiga beteenden både liksom män och kvinnor för att vi har haft normer och strukturer där det har sagts att det är okej att vara på ett visst sätt och jag har i alla fall själv och jag tror väldigt många andra blivit mycket mer i ifrågasättande i vad jag liksom godkänner som ett okej beteende gentemot både mig själv och mot andra.
0: Mm. Eh, hur eh, har liksom dialogen mot dig förändrats eller har den förändrats?
1: Absolut. Alltså, Redan från dag ett när jag startade de här manifestationerna så började ju folk tro att jag var någon expert inom de här områdena, mm. vilket var lite...
0: Lustigt, vilket men... i för sig du är, för att vi, det där Precis. är vi liksom alla experter. Ja, ja. men
1: verkligen, man är ju själv en del av det och liksom upplever det varje dag. Men absolut så har ju jag blivit tagen mycket mer på allvar i de här frågorna vilket känns fantastiskt för egen del att liksom få med och driva de här frågorna framåt att min röst blir hörd i det och att jag också kan hjälpa andra röster att bli hörda i det.
0: Mm. Det här var ju också på ett sätt en, en, del, en bidragande del till din resa mot Nordic Tech House. Mm. Hur hamnar du på bolaget och vad är det du gillar med Nordic Tech House? Ja,
1: eh, nej men det var så här att efter MeToo så började jag få ganska mycket medieuppmärksamhet. Eh, och bland annat så blev jag tillfrågad att eh, tala på en konferens som heter Sime eller Sime. Eh, och när jag skulle göra det så satt jag där backstage och väntade på att gå upp på scen. Och helt plötsligt så kommer Isabella Löfvingrip in i rummet med hela sitt så här entourage av människor bakom sig. Och med verkligen den här stjärnglansen som hon har. Och så går hon och hälsar på alla som sitter i rummet. Och så försöker alla ändå vara så här lite play lite cool så. Och helt plötsligt så är den person som då står bakom henne som säger Men, men du är ju Karolins solskär och då blir det så jättekonstig dynamik i rummet. För att där finns Bella Och alla bara såhär, wow, vi är det såhär Bella lövengrip? Och så är det någon som fokuserar på mig. Så folk såhär, vem fan är du? Yeah. <laughs> Ungefär. Och då visade det sig att det är Linus som då är en av också grundarna till Nordic Tech House. Eh, som jag hade träffat för några år sedan. jag eh, hade startat en organisation, en rikstäckande organisation för att stötta entreprenörskap på alla universitet i Sverige. Eh, och då hade han haft ett eh, annat, ett litet startup. Och hade då tydligen tänkt då, och det visste jag inte typ för mycket senare, tänkt att –När jag har ett riktigt bolag, då ska jag anställa Carole <laughs> –Och nu hade han ett
0: riktigt bolag.
1: –Precis, nu hade han helt precis ett riktigt bolag. –Han Isabella var på, på sign för att lansera Nordic Tech House. Eh, –Och jag och Linus började prata. Eh, –Jag jobbade på Microsoft på den här tiden. Eh, –Och eh, tyckte det var jättekul, det var väldigt roligt bolag att jobba på. –Men insåg också att jag inte är en person som ska vara på ett bolag. Mm. Eh, –Så jag och Linus höll en dialog. Alltså bara, –Han berättade mycket om Nordic Tech House. –Jag tyckte allt han sa lät jättespännande. Och sen i våras, alltså så ungefär ett år sedan, när jag insåg att nej, men storbolag är inte för mig. Eh, och så började jag tänka, okej, okay, vad vill jag göra istället? Och min absolut första tanke var, jag vill jobba på Nordic Tech House. Mm. Så då hörde jag cool. mig till Linus och ja, här är jag nu.
0: Mm. Eh, så vad, för det första som måste jag fråga, när vi mm. är liksom ändå är inne på Isabella. Jag vet att det är så många som liksom ser upp till henne, där det är som hon tagit. Det som man jobbar nära henne, vad, vad imponerar när det kommer till hennes liksom, sätt att ta sig fram och även hennes ledarskap? Mm.
1: Alltså, när det kommer till hennes sätt att ta sig fram så är jag väldigt imponerad över att hon verkligen bara 100 procent tar för sig. Och att hon alltid har allting genomtänkt. Alltså, om hon sitter i en intervju så vet hon vad det är för budskap hon vill få fram. Alltså som en politiker att det, är mm. verkligen så här, det här är vad hon vill säga. Sen är lite skyddsamma som frågas för frågor. <laughs> att hon vet liksom, hur hon får fram sitt budskap. Och det tycker jag är jättehäftigt. Mm. Eh, och någonting jag själv också gärna skulle liksom, vilja lära mig mer av och bli bättre på. Eh, men sen så alltså, som en ledare så är hon otroligt bra på att lyfta fram andra och hon förstår att ett bolag blir inte bra bara om hon är bra mm. utan bolag blir bra om alla i bolaget får växa, få synas och få ta för sig och det har jag fått känna väldigt mycket i Noretecka och så att hon, har ju, alltså att hon har sagt till mig såhär Caroline kör ditt race, liksom gör din grej, gör det du är bra på och var inte rädd för att Trampa någon på tåna eller, eller vad som helst. Utan vi backar upp dig. Och det tycker jag är en av de liksom bästa ledarskapsegenskaperna ledarskap, man kan ha. Att man mm. anställer de människorna som man litar på och som man vet är bäst. Och sen måste man ju låta de personerna också få vara det.
0: Ja, verkligen. Eh, och det är ju, som en, en annan person pratade som sa det. Att, så här, att när man själv känner att här, Nämen, nu är jag värdelös. För jag har så grymma personer runt om mig. Mm. Liksom. De är de inom respektive skrå. Ja. Din ja det är en häftig
1: men verkligen är det är man vill komma. Och det tycker jag hon gör ett väldigt bra jobb i att liksom låta, låta andra på bolaget få liksom köra sitt race och vara, bra, vara bäst. Mm.
0: Hon är ju en businesswoman och så här, tänker okej okay, det här kommer att bli skitbra långsiktigt. Vad är det som Nordic Tech House gör och varför kommer ni bli riktigt bra långsiktigt?
1: Mm. Alltså Vår våran långsiktiga vision det är att vi vill bli, bli venture builders. Så vi vill bli bäst på att bygga bolag. Så vi vill kunna ta en idé, validera den, utforska marknaden, hitta market fit- utveckla idén och sen ta den, liksom få den att växa så snabbt som möjligt, så fort som möjligt med olika growth Som till exempel Hermin Holt, som har varit egna första bolag, är ett väldigt bra exempel på det. Så Hermin tog från idé till lanserad produkt på åtta månader och har ju so far varit en väldigt stor succé. Och det är ju det vi vill fortsätta göra. Vi vill fortsätta komma med egna idéer och göra samma resa som Hermin och börja med valideringsfasen. Och bli bra på det att okej vi får in massa idéer, vi validerar dem, den här funkar, den här funkar inte och sen kunna ta vidare. Mm. För att bli bäst för det, för att både kunna göra det själva men också för att kunna hjälpa andra med samma grej, hjälpa andra entreprenörer med den här resan. Så jobbar vi just nu med de här tre delarna, eh, mer ur en liksom som en konsultverksamhet. Så vi jobbar med innovation, vi jobbar med utveckling och vi jobbar med tillväxt där man då antingen kan komma till oss och gå hela resan från innovationsfasen där vi hjälper till med design sprints och user testing för att helt enkelt ja, validera och hitta rätt marknad och så vidare. Mm. Sen in i utvecklingsfasen där vi utvecklar framförallt e-handelsplattformar men även val i hemsidor och appar och så vidare. Och sen då i growth -delen, eller tillväxtfasen där vi då hjälper till att liksom få idén att växa så snabbt som möjligt. Mm. Så, så det är det vi gör just nu och målet med det är då att vi bäst får bygga bolag.
0: Mm. Och vilket är det senaste bolaget som vi har.
1: Alltså just nu så har vi så många spännande saker i pipen Som jag inte kan prata om för att det är liksom inte 100 klart än. Men ett bolag som vi jobbar med som vi precis har börjat jobba med som är väldigt spännande, det är ett bolag som heter Base of Sweden som gör en ny form av foundation som sitter i 72 timmar. Man kan träna hårt med den, man kan bada med den. Man kan göra allt med den. Och de har vunnit en massa priser och liksom de har precis startat och tanken var att börja i Sverige och sen gå, gå globalt. Men de har insett att de har fått så mycket tryck. Så att det är så här vi kör globalt direkt. För att
0: det är så många cool. som vill ha den.
1: Aha. Så det är verkligen så här. det är
0: en svensk produkt.
1: Ja, precis. Svensk produkt, svensk bolag. Och det är verkligen, det går så bra. Och det är så kul att se när man har entreprenörer som är jätteduktiga, talangfulla. Har en produkt som man verkligen tror på. Alltså mm. jag sitter och bara väntar på att den ska lanseras. För jag bara så här, alltså, jag vill bara köpa den. Mm. Så att det, det känns jättekul, jätte jättespännande bolag.
0: Ja, coolt. Eh, och sen så nämnde du Herman Holt också. Mm. Eh, hur, vad är liksom businesskriset runt, runt det?
1: Precis. Nej men tanken var när vi startade med Hermin. Det var så här. Okej okay, vi vill ha en produkt som är Instagram-vänlig. Ska vara lätt att kunna dela bilder med den. Och ta fina bilder med den. Eh, och så börjar vi tänka på en selfie. Okej okay, man tar en bild på sig själv så här. Vad är det man ser? Om ja, man ser kanske klockan. Den är upptagen. Mm. Eh, man kanske har ett halsband och smycken oftast upptagna. Men håret är ganska tomt. Här finns ofta ingenting, så det var okej, men en en lite mer lyxigt, inget liksom så här billigt utan någonting som man ändå liksom, men värdesätter mer och så bra material och, och hållbart och så vidare. Så det var där resan med Hermin började och sen så, ja, efter att ha liksom gått igenom olika design sprints som vi gjorde själva då såklart och liksom utvärdat idén så tillsatte vi en vd som sen har tillsatt ett helt team och sen så började de bara köra sin egen resa liksom mot lanseringen av den här produkten mm. så de har faktiskt, jag tror att om två dagar eh, från nu då när vi gör den här intervjun så lanserar de nästa, nästa produktlinje
0: ja, cool. ja så superspännande mm. men hur, hur länge tänker ni att typ Instagram kommer att vara en, en så relevant alltså utgångspunkten mm. för att skapa en Liksom. Alltså det
1: är jättesvårt att säga jag vågar faktiskt inte ens spekulera i det riktigt men som det ser vi, ut kan ut ut, vi kan gå fort men som det ser ut just nu så finns det ingen jättekonkurrent egentligen det finns ju vissa andra sociala medieplattformar som är väldigt, väldigt stora men som kanske inte är det på samma sätt alltså det är svårare att marknadsföra produkter i de Instagram är ju så bra för att det är bilder och det är liksom mm. ett lättateligt liksom format så att Just nu så ser inte jag liksom några oros, oro med över att det skulle liksom inom en snar framtid förändras. Men självklart så är det också en del av vad vi alltid gör. Och det är att hålla oss uppdaterade och liksom se så här, okay, vad är trenderna, vad, liksom, vad händer nu och så vidare. Mm. Men jag tror personligen att Instagram kommer att vara kvar ett tag. Mm.
0: Eh, du har ju en hel del bolag som kommer till dig mm. och liksom försöker att... Berätta om deras verksamhet och varför de är så himla duktiga och bra. Vad imponerar på dig där?
1: Ja, eh, alltså ett driv. Alltså jag, det värsta som finns, det, det är när folk kommer... Och pitchar en idé och bara tror att bara för att de har kommit på en idé så ska man kasta pengar på dem. För, för det glömde jag ju faktiskt säga när jag berättade vad vi jobbar med. Det är ju att vi också investerar i vissa av de här bolagen som mm. eh, entreprenörerna som kommer till oss. Och då investerar vi med, eh, med Sweet Equity. Så vi investerar ju med den här kunskapen vi har. Mm. Eh, så, så det kommer ju starkt mycket bolag till oss och, Ja, det värsta som finns är när någon kommer och har en idé och inte gjort något grundarbete ens. Utan bara, kommer, här med en idé. Var finns pengarna ungefär? Så att man visar att man har lagt ner tid på att göra liksom sin, liksom, gjort, sin, gjort sin hemläxa. Man har kollat, gjort en ordentlig konkurrensanalys. Man har kollat på liksom, potentiella andra möjligheter. Man har kollat hur det ska gå till och gärna... Liksom, börjat sälja sin produkt så att man mm. visar också på att det, finns en, att det finns en marknad. För det är ju jättelätt att sitta och drömma om någonting och säga att den här produkten kommer alla älska mm. men det vet man inte för att man faktiskt har testat. Så att man visar att man verkligen har liksom jobbat och man har slitit, det är det som imponerar mest för mig.
0: Mm. Du har ju nämnt att ni, ni, ni väljer liksom e-commerce bland annat som en av dem som liksom, ni ser att ni kan bidra med kunskap. Är det ytterligare något någon industri eller segment som ni riktar er till.
1: Alltså det är framförallt e-commerce och B2C-kunder. För det är ju att vi själva har mest kunskap. Sen så är det ju mycket, vad ska man säga, alltså beauty och alltså så här, alltså smyck och kläder och sånt för där ja. har vi ju redan ganska många väldigt starka märken som vi jobbar med så där har vi liksom genom att vi jobbar med de märkena lärt oss väldigt mycket om den marknaden Just det. men sen är vi ganska mycket i medtech också det är också ett väldigt intressant område där vi som sagt själva inte har någon expertiskunskap inom medicin eller, eller hälsa, men eftersom vi också samma där har jobbat med ett flertal olika bolag så behöver vi även få förståelse för hur marknaden funkar Men mm.
0: det är också växande segment verkligen mm. Kan du nämna några av de bolag som ni har gått in i? Ja, men Vi backar tillbaka lite, inte bara ta de här senaste. Mm.
1: Ett exempel inom Medic är ju Celaviva som gör stamcellsforskning eller som man då kan eh, spara sina stamceller eller sina barns stamceller tills när de blir äldre och de skulle bli så sjukdomar och så vidare. Eh, vi har Fitness Collection som ju är en genialisk lösning för folk som gillar att träna och gillar olika sorters träning. Där man då samlar olika medlemskap som typ yoga och boxning och allt möjligt i ett medlemskap istället. Eh, sen har vi på bolag som heter Kurant. Vi har även eh, styling och ja, en eh, mass, massa olika bolag. Framförallt då, som sagt inom beauty och för där är det är ju någonting som alltid faller oss naturligt.
0: Mm. Eh, vilka typer av entreprenörer ska komma till dig då? Om det är någon som tittar och vill liksom... Mm. Så här, kan det här vara någonting för min företagsidé?
1: Ja, eh, som sagt. Om man, framförallt om man har en e-handel och e B2C. Då är det liksom nästan oftast det bästa och sen att man gärna har fått en investering redan att man är någonstans mellan SID och en A-runda mm. så att man inte helt man kan komma helt ny också men det är väldigt sällan som vi går in och investerar så tidigt mm. för oftast är det också så att när vi går in så investerar inte vi med hela liksom Hela kostnaden utan vi tar en del av det i investering och en del i liksom vanligt kapital. Så att man ska ju vara beredd på att det liksom, man ska själv ha lite finansiell stabilitet när man kommer till oss. Mm. Eh, och sen som sagt att man, men man kan ju självklart alltid komma tidigare och liksom bara börja bolla och göra, liksom göra oss medvetna och så vidare. Och man vet ju aldrig ibland kommer folk med helt genialiska idéer.
0: Mm. Eh. Det är som du säger också att bevisa sig lite som entreprenör. Att drivet är väldigt viktigt. Ja, men verkligen.
1: Jag tror att om man sagt, bara precis har komma på en idé och förvänta sig snabba pengar så är vi helt fel ställe. Mm.
0: Eh, du själv då? Eh, mm. Investerar du någonting?
1: Alltså jag investerar mycket mindre än jag borde. Ah. Det gör jag. jag lite grann och framförallt så har jag faktiskt en, en vän som brukar hjälpa mig för att jag själv känner mig ganska osäker i det området. Men de investeringar jag har gjort själv så har det varit liksom i områden som jag kan, alltså i bolag som jag känner till. För då känns det lite säkrare eller liksom mm. makes more sense på något sätt när det är så här, okay, men det här bolaget känner jag till, jag vet att det går bra, jag förstår marknaden, typ techmarknaden till exempel. Mm men det är, alltså det är verkligen så att jag bara måste bli bättre på det för att jag förstår ju självvärdet i att investera
0: mm. Vad skulle det ge andra att Du som själv kanske är lite startgruppen, för jag tror mm. det är många som känner igen sig i det du säger att de är, känner en viss osäkerhet inför liksom att det, det, investering kan vara så otroligt mycket det är svårt så här, vad ska man välja, mm. hur ska man börja ta reda på kunskap, lära sig hur man ska tänka i olika branscher och så vidare vad, ja. Har ni något råd?
1: Ja, alltså jag tror framförallt först på det att man faktiskt investera i branscher man vet om. Alltså ha väldigt bolag som man vet vilka bolag det är. Eh, och sen så jag funderar på att ska skaffa någon av de här apparna. Det finns ju typ, typ av Vansas som har sina liksom appar där man mer lägger in. Alltså det blir som ett spa, så här sparande fast man investerar i aktier. Mm. Det tror jag kan vara ett jättebra i alla fall, första steg. Bara för att, just för att det är lite i början. När man känner lite så här: Oskar, oh, jag ska inte tänka är fel och sådär. Så, där. Mm. så om det bara handlar om lite pengar så är det också så här, då är det inte hela världen om man skulle förlora dem. Då blir det mer så här, lärande pengar. Ja.
0: Och om man kollar på relationen mellan investerare och entreprenörer. Vi är tillbaka på det spåret. Mm. Vad, vad du tror att den kommer förändras framåt? Ja,
1: alltså. Det är svårt att säga. Men jag tror framförallt att alltså, sweet equity investering. Kommer bli mycket mer vanligt. Och det kommer innebära att. Vad en typisk investerare är kommer se väldigt annorlunda ut. Och kanske att man som entreprenörer bryter tjänster sinsemellan Vilket på ett sätt blir att man, liksom, alltså, att man blir, som blir investerare i varandras bolag med sina egna kunskaper. Mm. Så att jag tror att det kommer bli... Det kommer bli kanske både lättare att få investering för att det kommer vara en annan sorts människor som är investerare. Men sen så är det väl också så att vi är på väg mot en lågkonjunktur och då kommer det också bli mycket svårare antagligen att få, alltså liksom få liksom ordentligt kapital kanske. Mm. Alltså, så att, alltså det är svårt att säga men jag tror att den trenden jag ser framförallt att vem som är en investerare, det ändras väldigt mycket. Mm. På grund av att det inte bara måste handla om kapital.
0: Mm, spännande. Eh, sen så tänker jag så här, vad lite mer om dig privat. Mm. Eh, vad drömmer du om långsiktigt?
1: Oj, alltså det här är så himla roligt. För att jag, det låter lite tråkigt kanske, men... Min, alltså, mitt långsiktiga mål är samma som det, alltså, alltså Jag vill bli en builder, Jag vill bli bäst på att bygga bolag. Och för mig så ligger socialt entreprenörskap väldigt varmt om hjärtat. Och jag vill i framtiden själv starta ett bolag där jag verkligen, verkligen förändrar världen. Där jag vet att så här, den här produkten eller tjänsten eller vad den nu än är. Gör någonting otroligt bra för, för jorden, för mänskligheten, för alla djur eller vad det nu kan vara. Eh, och när jag väl får den här idén eller blir approachad av någon annan med den här idén. Så vill jag själv liksom vara bäst på att ta den här idén från idé till ett faktiskt ordentligt br briljant bolag. Mm. Så ja, jag vill bli en venture builder. Mm. Jag
0: gillar det. Ja. Bra. Eh, men du som engagerar dig på det här sättet med olika typer av liksom, engagemang oavsett vart du kommer. Vad, vad gör du helst när du inte jobbar för att koppla bort eller släppna av eller så?
1: Alltså jag tränar väldigt mycket. Jag älskar att träna. Så jag, jag hänger på gymmet på hela tiden. Nej hela tiden. Mm. Men jag hänger väldigt mycket på gymmet. Jag tycker det är väldigt skönt att bara så här styrka och träna och bara liksom fokusera på mig. Alltså verkligen göra någonting som jag bara gör för att det är kul och för att det är härligt. Mm. Och annars försöker jag ut på havet så mycket jag kan. När det går. Och det är ju bra väder för det nu i alla fall snart. Ja,
0: verkligen. Eh, och har du något bra tips i karriärväg för den som liksom lyssnar lyssna på det i förhållande, eller ser på i förhållande till eh, liksom att tjäna pengar men också att ta sig fram? Mm.
1: Alltså det absolut viktigaste tipset, oavsett, det skulle jag säga är att man mår bra. Alltså att man sover ordentligt Och att man gör saker som man faktiskt mår bra av För det är så himla lätt att bli fokuserad på så här, Man ska bli rik, man ska bli framgångsrik Och allt det här Men i slutändan så spelar inte det något det, så det spelar ingen roll Om man inte In the end of the day Mår bra i sig själv Om man inte sover ordentligt så man känner sig fokuserad Och om man inte äter bra mat Så att man känner sig energifylld Och, och rör på sig Så att liksom kroppen, kroppen kan slappna av När den behöver Så så jag, alltså så här, hitta någonting som du är passionerad över. För att då kommer man by default göra ett bra jobb. Mm. Alltså jag... tänker när jag ser tillbaka på mitt liv. och Jag har gjort så mycket saker gratis. alltså gjort så mycket volontärgrejer. Och när jag var engagerad i kåren. Och det var jätteofta som folk har sagt till mig. så bara, Men gud Caroline ska du, inte liksom, ska du inte skaffa ett riktigt jobb. Och bara göra någonting. Eller när jag har drivit egna bolag och varit entreprenör. Och liksom tjänat knappt några pengar alls. Och det har alltid varit så här, Ska du inte liksom skaffa ett jobb nu och göra någonting riktigt. Så att du tjänar pengar och så. Men alla de sakerna har ju lett mig dit här idag. Om inte jag hade gjort alla de här sakerna och engagerat mig på de här sätten. Så hade jag ju aldrig suttit här idag. Och jag är så himla glad att jag får vara i den här miljön. Och, och någon hade frågat mig för fem år sedan. Vad vill, du vara? vad vill du vara om fem år? Så hade jag aldrig kunnat säga jag vill jobba som Head of Innovation på Nordic Tech House. För jag hade aldrig kunnat drömma om det. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det här. Men om jag hade fått beskriva hur jag skulle må. Vad jag skulle göra på dagarna. Vilka människor jag skulle jobba med. Då är det exakt det jag skulle beskriva. Och det är bara för att jag hela tiden har drivit av och att göra saker som jag vet är rätt och som jag vet att jag mår bra av. Ett
0: grymt bra tips på vägen. Stort tack för att du kom hit tack. och all lycka till vidare.
1: Tack så mycket.
0: Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.